0: Et Julien Pierce sur Europe 1. Et place au pressing à présent, le casting est évidemment complété par Martin Lange, bonjour. Bonjour
1: Robin, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Martin, les unes de vos journaux font honneur ce matin à un homme qui se rêve Premier ministre et qui a présenté hier son programme économique, il s'agit vous l'avez compris de Jean-Luc Mélenchon qui est d'ores et déjà, on peut le dire rhabillé pour l'hiver par une partie de la presse les cinq grosses ficelles de Mélenchon titre l'opinion qui prédit la ruine du contribuable si le leader de la NUPES venait à investir Matignon analyse similaire étonnamment du Figaro, impôts, dépenses le projet inquiétant de Mélenchon, peut-on lire en une du quotidien qui craint une explosion de la dette, de la fiscalité et des déficits. Bref, un effondrement pur et simple de notre économie. On termine avec euh, ces maisons de retraite à la une du Parisien aujourd'hui en France. Après Orpea, Corian, face à, une, euh, face à la justice, 30 familles vont en effet déposer plainte aujourd'hui euh, contre le numéro 1 des EHPAD en France pour euh, mise en danger de la vie d'autrui et homicide. Ombline, on commence avec vous.
0: Une histoire dans le parisien, l'histoire de cet homme de 70 ans que les médecins ne voulaient plus réanimer après 4 mois de coma et qui a retrouvé la parole. Jean-Claude Seknagui, pardon, est admis en réanimation en janvier. Un mois plus tard, en raison de ses antécédents de santé et des multiples infections qu'il vient de contracter, l'équipe médicale du service de réanimation décide de limiter ou d'arrêter les soins en cas de complications. Les médecins s'accordent pour ne pas s'acharner Contre la vie de la famille, la femme et les enfants du patient s'insurgent contre, je cite, je les cite, cette mort programmée. Il lance une pétition qui reçoit 10 000 signatures et porte l'affaire en justice. Le tribunal administratif de Montreuil missionne dans un premier temps un médecin expert selon qui aucun traitement curatif objectif ne peut être proposé. Pour un autre professionnel, aucun patient à travers le monde dans cette même situation n'a réussi à vivre après une aussi longue période de séjour en réanimation. Quelques semaines plus tard, les médecins spécialisés des troubles de la conscience dressent à leur tour des perspectives peu encourageantes. Et pourtant, malgré tous ces avis pessimistes, le tribunal de Montreuil donne raison à la famille. L'hôpital qui doit continuer d'apporter effectivement les soins nécessaires à Jean-Claude Seknagy. Quelques semaines plus tard, et après une extubation réussie, ce qui veut dire pour faire simple, hein, que le patient n'a plus besoin de machine pour respirer. Jean-Claude Seknagy reprend conscience. Il est toujours alité, mais il répond aux questions qu'on lui pose. Il effectue des calculs mentaux. Il récite même les paroles de la chanson Que je t'aime de Johnny Hallyday. Il revient à la vie. Il revient à la vie et il sortira bientôt du service de réanimation. Alors, miracle ou erreur médicale, la famille s'interroge toujours. Selon son avocat, même si les médecins étaient persuadés que leur décision était légitime, cette histoire traduit le manque de moyens à l'hôpital et que dit-elle, les médecins ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas garder tout le monde en réanimation. Le journal précise que l'hôpital a été contacté mais a refusé de faire tout commentaire d'ordre médical. C'est une histoire assez incroyable à lire dans le Parisien. Merci beaucoup,
2: Martin vous écoute. Oui, est-ce que vous vous souvenez de Kamila Valieva non. Pas comme ça, Camilla, non. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est une patineuse russe. Retour ah, en ah, février oui. dernier en plein Jeux Olympiques d'hiver. Camilla Valieva, 15 ans, se retrouve au cœur d'un scandale de dopage. Mmh. Alors qu'elle vient de remporter l'épreuve par équipe et qu'elle s'avance comme la grande favorite mmh. pour l'épreuve individuelle, son contrôle positif est officialisé. D'abord suspendue, elle est finalement autorisée à concourir par le tribunal arbitral du sport. Mais face à la pression, Valieva est au cœur d'un bras de fer diplomatique entre la Russie et les États-Unis sur fond de guerre en Ukraine. Elle craque lors de son programme libre. En larmes, elle chute à plusieurs reprises hein, et termine finalement Quatrième. On Depuis... se souvient de la réaction de ses entraîneurs assez glaciale. Exactement. Depuis, son très jeune âge est au cœur des débats. Faut-il laisser un des adolescents se faire broyer ainsi Eh bien, la Fédération internationale de patinage a tranché hier l'âge minimum pour participer à des compétitions, a été relevé de 15 mmh. à 17 ans. Une décision historique, selon son président, qui vise à éviter la casse physique et mentale des patineurs. Oui, mais Martin, ce relèvement de l'âge minimum est en fait un serpent de mer. Oui, l'affaire Valieva a seulement servi de déclencheur. D'ailleurs, selon une enquête menée par la Commission des athlètes auprès de 1000 patineurs et entraîneurs 86% sont favorables à cette nouvelle réglementation. Il faut dire que le patinage est un sport particulièrement éprouvant où des jeunes filles enchaînent des heures d'entraînement avec des sauts, des pirouettes alors que leur corps est encore en développement. Ces corps d'adolescents, justement, sont d'ailleurs un avantage pour réussir des triples, voire des quadruples sauts. La puberté n'a pas encore fait son œuvre et c'était jusqu'à présent le drame de ces jeunes femmes qui, une fois leur croissance terminée, avaient beaucoup plus de mal à accomplir ces prouesses et se retrouvaient très vite sur la touche à remplacer par des femmes encore plus jeunes. En Russie, cette nouvelle réglementation a évidemment été perçue comme une attaque. Cette décision est surtout dirigée contre nous, fustige l'ancien médaille olympique Alexander Zouline. Nous gagnerons de toute façon, estime l'ancienne coach Tatiana Tarasova. Mais dans le reste du monde du patinage, elle est aussi jugée insuffisante pour l'allemand Norbert Schramm. C'est de la poudre aux yeux. Lui milite pour un âge minimum de 21 ans. À 17 ans, les jeunes restent beaucoup trop dépendants de leur environnement comme Valieva avec ses coachs, par exemple. Patinage, l'âge minimum relevé à 17 ans après le scandale Valieva, c'est à retrouver
1: sur le site de Et puis ça bousille leur corps euh, et accessoirement leur chance aussi d'avoir des enfants ou en tout cas de... Tout pouvoir, euh, on tout va dire... Les... Le sport de haut niveau à très jeune âge, et c'est, c'est pas forcément une bonne chose. Merci beaucoup me Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro qui s'intéresse à un secteur que je pensais, à tort, euh, épargné par l'hégémonie des algorithmes. Comment l'intelligence artificielle pourrait bousculer la création littéraire C'est le titre de ce papier passionnant, rédigé a priori par un être humain. Alors je vous rassure tout de suite, il n'est pas question ici de robots qui remplaceraient un jour les écrivains en chair et en os, non, et pour la simple et bonne raison que ce scénario digne d'une œuvre de science fiction s'est euh, déjà réalisé une fois, en 2018, avec la sortie du tout premier roman entièrement écrit par des technologies basées sur l'intelligence artificielle. Son titre, One the Road, chez Jean Boîte Édition, sa note dans Télérama... Jean Boîte Édition, édition Sa ouais, ouais. note dans Télérama, bah, euh, elle boite aussi. Hein. Pas loin de zéro, <rire> c'est dur, mais, viri- mais visiblement mérité, tant le bouquin est d'une piètre qualité littéraire, ajoute le Figaro. Bref, cela avait suffi, à l'époque, à calmer les angoisses des auteurs. En fait, l'intelligence artificielle artificielle est en train de s'immiscer par petites touches tout au long de la chaîne du livre, de sa rédaction à sa promotion en passant par sa parution. En Allemagne, par exemple, on utilise déjà des algorithmes pour la sélection des logiciels permettant d'évaluer le potentiel commercial d'un manuscrit avant une hypothétique parution. Les maisons d'édition allemandes ont craqué il y a peu pour Qualifiction, c'est le nom de ce programme informatique qui promet d'analyser les promesses d'un texte grâce à des critères comme sa trame narrative, la complexité des phrases et son caractère innovant par rapport au reste du catalogue de l'édition. Éditeurs, en on clair, est... cela, cela, cela les aide euh, à décider si la maison doit signer ou non tel ou tel auteur. C'est
0: dur, on est jugé par un ordinateur
1: oui. En France, nos éditeurs sont un peu plus conservateurs. Aucun n'a pour leur jeter son dévolu sur ce genre d'outil. En revanche, ils ne se privent pas d'utiliser euh, d'intelligence artificielle pour optimiser la vente d'ouvrages déjà publiés. Il existe des algorithmes qui aident à définir le, le tirage d'un roman euh, en fonction de l'historique de l'auteur ou, ou de sa thématique et à affiner les recommandations aux lecteurs selon les goûts. Euh, L'IA, comme on l'appelle, s'immisce aussi progressivement dans la traduction euh, et pour cause des progrès considérables en la matière ont été réalisés ces dernières années. Ces logiciels peuvent être utilisés pour dégrossir le travail notamment dans la traduction des textes courts dont le sens ne laisse que peu de place à l'interprétation, à l'interprétation typiquement des bandes dessinées ou des mangas qui en quelques clics peuvent être traduits du japonais au français et inversement. Mais à l'avenir, la littérature est également susceptible d'être concernée par cette traduction automatisée, ce qui inquiète les professionnels dont le statut d'auteur pourrait être mis en question. L'année passée d'ailleurs une petite maison d'édition a voulu traduire un livre à l'aide d'une IA et a demandé à un traducteur d'intervenir en tant que prestataire de service pour éditer le texte à la marge. Enfin, les auteurs peuvent aussi avoir recours à l'intelligence artificielle. Ces derniers mois, des logiciels dits d'accompagnement à l'écriture ont fait leur apparition, comme Genario, une start-up jeunesse qui, depuis mars, propose une solution basée sur la numérisation de 2500 œuvres d'Homère à Welbeck, mmh. en passant par Zola ou Agatha Christie. L'algorithme a analysé les critères qui ont fait leur succès, typologie, émotion des personnages, densité des dialogues. Tout a été passé à la moulinette pour obtenir ensemble une recette magique à destination d'écrivains débutants en herbe ou dont le premier roman a fait un bide. Contre 8 dollars par mois, Gennario leur propose des solutions narratives, des conseils qui s'affichent en temps réel pendant la rédaction de l'œuvre. Ça a l'air assez bluffant pour ne pas dire effrayant, c'est-à-dire dans le Figaro. C'est, c'est absolument passionnant.
0: Merci beaucoup euh, Julien, enfin je, je crois. <rire> Merci Martin, on se retrouve dans
2: 40 J'espère minutes. J'espère que c'est mieux que le dernier album de Robbie Williams.
0: <rire> Merci. On se retrouve en 40 minutes pour les sports, Martin. C'est très sympa. Ça.
1: Je ne pas, de pas de le dire. Ombline Roche et Julien Pierre.